0: Liebe Gemeinde, nicht wahr, es ist unheimlich, was gerade in Afghanistan passiert. Fast 20 Jahre waren fremde Armeen im Land. Es herrschte Ruhe, eine oft gestörte und eine äußerst gespannte Ruhe, aber immerhin einigermaßen Ruhe. Und nun ziehen die Besatzungstruppen ab es wird sichtbar, wie sehr sie das Sagen hatten und nicht etwa die afghanische Regierung, die sie eingesetzt hatten. Und es wird sichtbar, wie wenig die, neue, die afghanische Regierung wirklich für eine neue Ordnung sorgen kann, wie wenig die Besatzer wirklich dafür gesorgt eine Machtposition ist ja noch keine Ordnung. Dazu braucht es viel geduldige und viel kluge Friedensarbeit. Die Überwindung der Gegensätze, von Freund und Feind, von Sieger und Besiegten, das ist harte Arbeit. Nun aber hat sich die Situation in all den Jahren offenbar nicht wesentlich verändert. Und es ist durch den Abzug sofort ein Machtvakuum entstanden. Die islamistischen Taliban besetzen das Land, Stadt um Stadt. Heute ist nur noch die Hauptstadt frei. Bei David im Alten Testament, da war es ähnlich. Auf der Flucht vor König Saul hat er sich ja mit seinen Männern in die Dienste des Philisterkönigs gestellt. Er bekam eine Stadt zugesprochen, Ziklag, in sicherer Entfernung zur Hauptstadt der Philister, an der Südgrenze Israels. Das sollte der Standort von David und seinen Männern sein. Dort waren ihre Frauen und Kinder auch das Vieh untergebracht. David bezieht diese Stadt, aber er bleibt nicht dort, Immer wieder zieht er los zu Raubzügen und danach geht er immer zuerst nach Gat in die Königsstadt der Philister, um sich beglückwünschen zu lassen. Denn dort erzählt David, er habe israelitische Dörfer überfallen. Dabei waren es nicht weit entfernte Orte der Amalekiter und anderer Stämme. Ziklag lässt David in seiner Selbstherrlichkeit jeweils fast ungeschützt zurück. Und da passiert es schließlich. Die Amalekiter haben genug von Davids blutigen Räuberzügen und sie unternehmen einen Rachefeldzug. Zuerst plündern sie Orte im Negev, im Südland, um ihre Stärke zu testen und anschließend plündern sie die Stadt Davids, das fast ungeschützte Ziklak. Sie stoßen auf keinen Widerstand, das sind nur Frauen und Kinder und ein paar alte Leute. Sie brennen den Ort nieder und holen sich Ersatz für alles, was ihnen genommen worden war. Sie treiben alles Vieh fort, auch die Frauen und die Kinder und die Alten führen sie mit sich in die Sklaverei. Und ja, haben sie denn nicht eigentlich recht? Wer sorgt denn hier im Land für Ordnung? Und wer, wer spielt denn hier die negative Rolle, die der Terroristen, der Taliban, wie wir aus westlicher Sicht sagen? Davids Truppe? Oder die Krieger aus Amalek? Oder vielleicht gar beide? Jedenfalls David steht jetzt vor dem Aus. Seine Leute geben ihm die Schuld an dieser Niederlage und das nicht zu Unrecht in seiner Gier nach Beute und nach schnellen Erfolgen, hat er das vergessen, was ihm anvertraut ist. Das passiert ja oft, nicht nur beim Kämpfen, nicht nur in Kriegen. Viele Menschen, die etwas erreichen wollen, und Möglichkeiten zur Verwirklichung ihrer Ideen sehen, machen diesen Fehler. Nicht nur im militärischen Bereich. In der Gier nach Erfolg und Veränderungen und Größe übersehen oder vergessen sie das, was ihnen jetzt und vielleicht schon seit langem anvertraut ist. Und genau das droht dann verloren zu gehen. Das gibt es im Sport, das gibt es in der Kirche. Das gibt es in der Wirtschaft. Überall. Bevor ich nach Muttens kam, war ich im Tal, im Kanton Solothurn. Sechs Dörfer, ein reformierter Pfarrer. Die reformierten in der Minderheit, eine kleine Minderheit, Diaspora eben. Aber ein gutes, ein entspanntes Verhältnis es war katholisches Gebiet und da wird natürlich, wenn etwas neu entsteht, wenn Gebäude entstehen, öffentliche, oder ein neues Feuerwehrfahrzeug angeschafft wird, oder ein Verein eine neue Fahne bekommt, da wird das dann gesegnet. Dafür kommt der Priester dann mit seinem Messbuch. Und weil wir so eine entspannte Situation hatten und der reformierte Pfarrer durchaus anerkannt war als protestantischer Priester quasi, wurde ich dann auch immer angefragt. Sie kommen doch auch zum Segnen. Ich musste dann immer erklären, ich kann als reformierter Pfarrer keine Gegenstände segnen, nur Leute, aber ich komme gern vorbei, ich kann etwas aus der Bibel vorlesen und dazu etwas sagen und ein Gebet sprechen. Das war dann auch immer so. Einmal habe ich Bedenkzeit verlangt zuerst und da ging es um die Segnung einer Bank. Eine Reifeisenbank, natürlich. Äh, am Schluss habe ich gesagt, also gut, die findet hier statt, also gehe ich auch. Und da habe ich vorgelesen aus dem Timotheusbrief die schöne Stelle über die Geldgier und habe dazu ein paar Worte gesagt und ein Gebet gesprochen kann ja nur beten, wenn eine neue Bank... Äh, lassen wir das. <lacht> die Sache kam gut an eigentlich. Ähm, es war die Stelle, in der Paulus vor der Geldgier warnt, aber es gab gute Gespräche anschließend. Ich erinnere mich an einen Banker, der hat mich richtig am Ärmel zur Seite genommen und dann hat er von sich erzählt, dass ihm eigentlich Glaube wichtig sei, dass ich ihn das angesprochen habe. Aber er hat dann auch gesagt, Gewinnvorgaben und Konkurrenzkampf machen ihm anständiges Handeln manchmal sehr schwer. Und auch sein Status als Leiter einer Bankfiliale verlange doch einen gewissen Lebensstil. Das mit der Geldgier aus der Bibel sei ihm schon wichtig gewesen, aber Geld regiert die Welt, hat er gesagt. Es bestimme den Rhythmus seiner Arbeit und er habe zunehmend das Gefühl, es regiere ihn, es verändere ihn, sein Denken, auch seinen Glauben und seine Lebensziele. Aber er wisse nicht, wie er das verhindern könne oder ändern könne. Und manchmal mache ihm das Angst. Es war ein gutes, ein langes Gespräch am Rand und er war auf der richtigen Spur. Auch bei David könnte dieses Erfolgsstreben, das er jetzt hatte, mit allen Mitteln sein Ziel zu erreichen, auch hier könnte es böse enden. So kurz bevor er noch König werden könnte. Die harten Männer, die zu Kämpfern, ja zu erfolgreichen Räubern geworden sind, stehen nun vor den Trümmern ihres Zuhauses. Frauen und Kinder sind verschleppt. Sie brechen in Tränen aus. Und wenn Menschen in Tränen ausbrechen, kann das sein, dass sie traurig sind über das, was geschehen ist dass sie Ohnmacht und Wut empfinden. Es kann aber auch sein, zum Beispiel in einem psychoanalytischen Gespräch oder in der Seelsorge, dass jetzt ein Durchbruch kommt, dass jemand etwas erkennt, was falsch gelaufen ist. Und das geht dann ganz tief. Ob David und seine Männer nun auch ahnen, was die Folgen ihres Tuns für andere gewesen sind? Ob sie ahnen, wie ihre Opfer fühlten und was sie eigentlich auf sich geladen haben über die Jahre. Ob sie merken, dass sie zwar immer irgendwie an einen Gott geglaubt haben, dass er aber in ihrem Handeln schon längst keine Rolle mehr gespielt hatte. Hatten sie sich nicht mehr und mehr von ihm entfernt, nicht mehr nach seinem Willen gefragt. Und die Trümmer vor ihnen hieß das, er war nun weit weg. Und an der Stelle kommt dann dieser eine Satz. David aber vertraute auf den Herrn, seinen Gott. Und das gab ihm neuen Mut. So heißt es da, das ist der Wendesatz in der Geschichte. Das ist der Schlüsselsatz. Es ist der schönste und der wichtigste Satz in diesem ganzen Kapitel. Einer von dem ich wünschte, dass er so ähnlich in jeder Lebensgeschichte vorkäme. David aber vertraute auf den Herrn, seinen Gott, und das gab ihm neuen Mut. Madeleine aber vertraute auf den Herrn, ihren Gott, und das gab ihr neuen Mut. Hans-Peter vertraute auf den Herrn, seinen Gott, und das gab ihm neuen Mut. Dass das nicht zu lang wird, können Sie selber Ihren Namen einsetzen. Der Glaube an Gott, das gelebte Vertrauen auf ihn, das geht uns immer wieder irgendwie verloren. Nicht unbedingt dann, wenn etwas schief geht, sondern dann, wenn wir so planen, als hätten wir alles längst im Griff. Wenn wir unsere Visionen und Pläne verwirklichen mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln und das dann auch noch mit dem Willen Gottes gleichsetzen oder verwechseln. Wenn wir immer nur selber machen, und aufhören, Gott in unserem Leben reden und wirken und wachsen zu lassen. Wenn Gebete nur noch dazu dienen, unser Tun zu bekräftigen, statt dass unser Tun dem einen Gott Raum gibt, zu dem wir gebetet haben. Wenn es einmal so weit ist, kann eine Niederlage oder ein schmerzhaftes Scheitern zum Segen werden. Der Weg ist das Ziel, heißt es ja oft ziemlich salopp. Etwas von dem Ziel bedeutet das. Etwas von dem Ziel, das ich mir für mein Leben erhoffe, muss immer auch Teil meines tagtäglichen Handelns bleiben. Gott als Randfigur, das geht auf die Dauer nicht. Ich lese... Ein Stück, wie, es, wie die Geschichte hier erzählt wird, Kapitel 30 von 1. Samuel 1 bis 10. Und als David mit seinen Männern nach Ziklag zurückkam, da hatten die Amalekiter den Negev und Ziklag überfallen und sie hatten Ziklag geschlagen und im Feuer verbrannt. Und sie hatten die Frauen, die dort waren, in die Gefangenschaft geführt Klein oder groß. Niemanden hatten sie getötet. Sie hatten sie weggeführt und waren ihres Wegs gegangen. Und als David mit seinen Männern zur Stadt kam, sie, da war sie im Feuer verbrannt und ihre Frauen, Söhne und Töchter waren in die Gefangenschaft geführt worden. Da begannen David und das Volk, das bei ihm war, laut zu weinen, bis keine Kraft mehr in ihnen war zum Weinen. Auch die beiden Frauen Davids, Achinoam, die Jesraelitin, und Abigail, die Frau Nabals, die Karmelitin, auch sie waren in Gefangenschaft geführt worden. Und David war in großer Not, weil das Volk davon sprach, ihn nun steinigen zu wollen. Denn das ganze Volk war verbittert, ein jeder wegen seiner Söhne und wegen seiner Töchter, David aber vertraute auf den Herrn, seinen Gott, und das gab ihm neuen Mut. Und David sagte zu Ebiatar, dem Priester, dem Sohn des Achimelech, bitte bring den Ephod her zu mir. Und Ebiatar brachte den Ephod zu David, und David befragte den Herrn und sprach, soll ich diese Räuberbande ver ver verfolgen, werde ich sie einholen? Da sprach er zu ihm. Nimm die Verfolgung auf, denn du wirst sie einholen und du wirst sie retten. Da ging David, er mit 600 Mann, die bei ihm waren, und sie kamen an das Bachtal Besor, die übrigen aber blieben zurück. Und David setzte die Verfolgung fort, er mit 400 Mann, 200 Mann aber, die zu erschöpft waren, um das Bachtal Besor zu überqueren, blieben. Du erst vielleicht eine kurze Erklärung. In allen Religionen damals gab es Orakel, offenbar auch in der jüdischen. Zum Teil waren diese Orakel sehr berühmt, zum Beispiel das im Apollo-Tempel im griechischen Delphi. In den Tempeln befragte man die Götter, zum Beispiel ob man in See stechen könne zu diesem Datum und ohne Schiffbruch ans Ziel käme ob die Krankheit, die jemand hatte, wieder geheilt werden könne, ob ein risikoreiches Geschäft gelingen würde oder nur Verlust bedeute. Es gab unzählige Methoden für solche Orakel, mit Drogen- und Zungensprache zum Beispiel, mit Vogelflug oder den Eingeweihten von armen Opfertieren. In Israel war es das Effort. Und genau wissen wir nicht mehr, was das ist. Es war das Effort, so nannte man einmal das Priestergewand. So hieß aber auch der Edelstein besetzte Brustschild, den die Priester trugen. So könnte auch ein tragbarer Kasten mit besonderen Steinen darin geheißen haben, von denen einer ein Ja bedeutete und ein anderer ein Nein. Wie es genau ablief, das wissen wir nicht, nur dass die Antworten relativ kurz und knapp waren. Die Bibel beschreibt den Vorgang interessanterweise nie und nirgends im Gesetz stehen die Spielregeln dafür. Es wird höchstens schwach angedeutet, fast ein wenig verschämt, als würden die Erzähler denken, ja, wir wissen, es ist populär, aber... Und das gibt es halt auch bei uns, aber hier wird nicht nur mit dem Schicksal gespielt, sondern auch mit der Grenze zwischen Glauben und Aberglauben. Gott muss doch auch schweigen können. Es ist, als würden die Erzähler sich diese Gedanken machen, wenn sie das so verschämt andeuten. David greift also nach diesem Tiefpunkt auf den Effort, auf dieses Orakel zurück. Vorher scheint er bei seinen Fragen bei seinen Plänen, nicht lange nach dem Willen Gottes gefragt zu haben. Jetzt aber ist er unsicher geworden. Er kann offenbar, es kann offenbar auch völlig schief gehen, was er sich vornimmt. Es kann offenbar sein, dass Gott nicht einfach absegnet, was er tut. Es kann sein, dass Gott sich ihm sogar in den Weg stellt, ob Leben gelingt oder nicht. Es ist nie nur in unserer Hand. Es hängt nie nur von uns selber ab oder von einem Menschen, von dem wir das erwarten. Glauben beginnt mit der Gewissheit, dass wir uns und unser Leben nicht selber im Griff haben. Dass wir im besten Fall von, wunderbaren Mäch von guten Mächten wunderbar geborgen sind. Aber Vorsicht, mit genau dieser Be Gewissheit beginnt auch jeder Aberglaube. Und der versucht dann, das mit irgendwelchen Methoden zu ändern. Irgendwie dem Schicksal oder dem lieben Gott oder dem Universum oder dem Teufel in die Karten zu schauen. David bekommt Antwort, er glaubt dem Orakel des Priesters, er nimmt es als Gottes Wort und er stürmt los mit seinen Leuten. Und einige vermögen das Tempo nicht zu halten. Sie sind erschöpft oder sie haben Angst die bleiben zurück in einem Tal, das Schatten spendet, dem Tal Besor. David verfolgt mit dem Rest die Amalekiter. Ein kranker Sklave, den sie am Wegrand zurückgelassen haben und dem David zu essen und zu trinken geben lässt, zeigt ihnen den Weg. Sie überraschen die feindlichen Krieger, es kommt zum Kampf, der mit dem Tod oder der Flucht der Gegner endet. Ja, ganz wohl ist einem nicht dabei. Ist denn Gott so parteiisch? David war ja nicht schuldlos an der Sache. Die Amalekiter wollten sich wegen seiner Überfälle rächen. Und sie haben niemanden umgebracht bei ihrer Rache. Im Gegensatz zu David bei seinen Überfällen, denn der hatte jeweils alle Bewohner töten lassen, um keine Zeugen zu haben wenn er dann in Gott erzählte, es seien israelitische Dörfer gewesen. Und trotzdem darf er darauf vertrauen, dass Gott ihm hilft. Irgendwie geht das nicht auf. Was ist das für ein Gott? Fragt eine der Frauen, die nun vor der, von der Sklaverei bewahrt bleiben. Die würden sagen, Gott ist unser Befreier. Aber dann fragt auch einen der Amalekiter, der vor wenigen Wochen seine Familie verloren hat, als David mit seinen Leuten ihren Wohnort überfallen hat. Für den ist Davids Gott höchstens ein schlimmer Dämon. Darauf geht die Bibel hier nicht ein, sie erzählt einfach nüchtern weiter, wenigstens nüchtern und nicht triumphalistisch. Nun haben David und seine Männer ihre Familien wieder. Niemand fehlt und sie machen große Beute, denn da ist auch das Vieh von den vorherigen Überfällen der Amalekiter dabei. Die Beute soll gerecht aufgeteilt werden. Einen Teil schickt David an verschiedene Stammesführer in Israel. Nicht einfach deshalb, weil er nett ist. Wenn er König werden will, dann braucht er Gutwill und Unterstützung von ihnen. Aber jetzt braucht es noch einen Sieg. Es braucht noch den Sieg der Gemeinschaft, den Sieg über das Leistungsdenken, das Menschen beurteilt und richtet. Und David kam zu den 200 Männern, die zu erschöpft gewesen waren, um David zu folgen und die man am Bachtal besorgt zurückgelassen hatte. Und diese zogen los, David und dem Volk entgegen, das bei ihm war. Und David trat auf sie zu und fragte sie nach ihrem Wohlergehen. Aber alle Bösen und Ruchlosen unter den Männern, die mit David gezogen, gegangen waren, sagten daraufhin, weil sie nicht mit uns gegangen sind, werden wir ihnen nichts von der Beute geben die wir gerettet haben, außer einem jeden seine Frau und seine Kinder, damit sie diese mitnehmen und dann gehen. David aber sagte, meine Brüder, so dürft ihr nicht verfahren mit dem, was der Herr uns gegeben hat. Er hat uns beschützt und diese Räuberbande, die über uns hergefallen ist, in unsere Hand gegeben. Wer wird denn die Sach in dieser Sache auf euch hören? Nein, nein. Wie der Anteil dessen, der hinabzieht in die Schlacht, so soll auch der Anteil dessen sein, der beim Gepäck bleibt. Sie sollen miteinander teilen. Und so ist es von jenem Tag an in Israel geblieben und er hat es für Israel zu Brauch und Recht gemacht. So ist es bis auf den heutigen Tag. ist dir bei jeder Entwicklung, die es gibt, bleiben Menschen zurück. Nie können alle Schritt halten. Vielleicht wollen sie auch nicht, weil ihre Ängste größer sind als anderes. Und Gemeinschaft, Gemeinschaft ist dort, wo man sie nicht einfach abhängt. Gottes Volk erkennt man daran, dass jeder geschätzt und geachtet und gegrüßt wird ob er nur mit allen Schritt halten kann oder nicht. Das sind mutige Kämpfer, Gewinner, Helden, gläubige Visionäre, die mit David mitgegangen sind oder gar vorangestürmt und die gerade einen Sieg gegen die Übermacht errungen haben. Sie werden aber jetzt böse und ruchlos genannt, weil sie die anderen ablehnen, die Schwächeren, die zurückgeblieben sind. David scheint aber verstanden zu haben. Gott hat letztlich den Sieg geschenkt. Die Stärke der Menschen ist immer, dass sie füreinander da sind. Dass sie darauf achten, dass keiner zu kurz kommt. Dass sie umkehren zu denen, die zurückbleiben. Dass sie gemeinsam dankbar sind und teilen, was ihnen gegeben ist. Denn vielleicht sind ja nicht nur unsere Stärken wichtig, sondern auch unsere Schwächen, wenn wir sie im Vertrauen auf Gott miteinander teilen. Und vielleicht sind, und nicht nur unsere Erfolge, sondern auch unsere Niederlagen, können Menschen verbinden. Siegen, also Niederlagen überwinden, das können wir, wenn wir einander zur Freude helfen. Wenn die Menschen um uns wichtiger sind, als alle Ziele, die uns so vorschweben. Das Tal Besor, übrigens, wo beschlossen wurde, dass keiner zu kurz kommen soll, dass alle gleichermaßen Anteil haben müssen an dem Sieg, den Gott geschenkt hat. Dieses Tal Besor heißt auf Deutsch übersetzt das Tal der Guten. Nachricht. Und da wären wir wieder bei der Lesung des Evangeliums von den Arbeitern im Wein.